0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio.
1: Alors, euh, ben, on écouté François Legault tout à l'heure. On va aller écouter euh, M. Trudeau qui fait le point. Lui aussi sort de la conférence des premiers ministres où il n'y a pas eu entente.
2: Le premier point reste de garder les gens sains. C'est notre focus right le début de la pandémie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons commencé notre rencontre. Bon,
1: là, euh, commence en anglais à parler de la pandémie. On n'est pas sur, euh, on n'est pas sur le fond. Euh, Vincent, tu t'écoutais, Monsieur Legault tout à l'heure, euh, qui, euh, qui a, été, a été un peu plus, euh, un peu plus long là, sur sa déception. Euh.
3: Ouais, ben dire en résumé là, il se dit déçu de la rencontre avec Monsieur Trudeau, euh, Trudeau qui juge prématuré de prendre une décision sur euh, l'augmentation des transferts euh, fédéraux donc en santé, alors que Monsieur Legault dit on a le vieillissement de la population qui arrive, qui va coûter cher, les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments qui coûtent cher aussi. Euh, parle de vous vous manqué carrément alors qu'il juge la croissance des provinces qui de, des revenus qui devraient être de 3,2 euh, ne fonctionne pas puisque en, en santé c'est 5 par année l'augmentation alors on a un déficit qui va se creuser se creuser euh, c'est ce qu'il a dit on peut écouter monsieur Trudeau maintenant euh,
1: ce sont les, les premières étapes d'un projet de grande envergure tout au long de l'hiver. J'ai donc annoncé au premier ministre des provinces que le gouvernement fédéral va couvrir les coûts liés à ces vaccins et, et nous allons également couvrir les fournitures nécessaires pour leur livraison. Non seulement les vaccins seront gratuits pour les Canadiens, mais les gouvernements des provinces et des territoires n'auront pas à utiliser leurs propres fonds pour les utiliser.
2: Le des vaccins ainsi que le matériel nécessaire pour les administrer. Les doses seront gratuites pour les Canadiens et les provinces et territoires n'auront pas à puiser dans leurs fonds pour les payer non plus. Déjà, l'Agence de la santé publique du Canada ainsi que Pfizer et les provinces et les territoires travaillent ensemble pour finaliser la préparation des 14 sites de vaccination. Notre gouvernement renforce également les systèmes de TI de l'Agence de la santé publique la nouvelle plateforme de TI de gestion nationale du vaccin s'ajoutera au système existant pour assurer une gestion rapide et efficace du déploiement du vaccin à travers le pays. Comme je l'ai dit au premier ministre, dans les semaines et les mois qui viendront, il sera essentiel de continuer à travailler ensemble. On s'apprête à déployer une campagne d'immunisation sans précédent, mais j'ai confiance en notre savoir-faire et je sais que notre plan est solide. Vaccines are safe and effective. Ah voilà ben
1: euh, on comprend euh, je, je comprends un peu les deux points de vue là. Euh, Monsieur euh, Trudeau Vincent insiste pour dire là moi je paye les vaccins oui puis je paye toute l'opération vaccin Ça, on s'entend qu'il y a quelques dollars là oui beaucoup <rire> euh, donc dit lui sur sa position c'est de dire là, regarde moi pour la pandémie je dépense pour les vaccins je dépense pour l'année 2020 l'année 2021 J'en ai plein mon casse de dépenses en santé. Et donc, c'est prématuré maintenant de parler du financement à long terme de la santé. Les provinces disent, il y a une réalité de financement de la santé. Le fédéral fait moins sa part qu'auparavant. Et il serait utile que le gouvernement fédéral ait une discussion tout de suite avec nous pour qu'on puisse planifier le financement de la santé pour les prochaines années. Donc, on a les deux points de vue.
3: Euh, donc, tu es en train de nous parler ben, de, monsieur, de monsieur Legault, de sa déception. Euh... Ben rappelez que monsieur Legault, ce qu'il dit, entre autres, c'est que le déficit fédéral, là, est très important. Et il l'admet, il, il là. Le problème, c'est que, selon lui, c'est un déficit qui n'est pas récurrent. Et que, sur le long terme, le gouvernement fédéral, avec une meilleure croissance, selon les, les analystes, aura plus de marge de manœuvre que les provinces dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que, selon lui, faut investir davantage en santé de la part du fédéral. Il a même fait référence... Aux c'est un gouvernement minoritaire. Il faut rappeler que c'est un gouvernement minoritaire qu'on ira peut-être en élection bientôt et que ça pourrait être un des enjeux euh, là-dessus amené peut-être par des premiers ministres provinciaux. Faudra voir ça, la position menace. Non? Ben, faudra voir la position de Monsieur euh, de, de, du gouvernement, en fait du, du Parti conservateur là-dessus. Euh, et, et Ce sera surveillé et euh, Monsieur Legault qui parlait également du vaccin où on allait. On sait que Monsieur Legault souhaitait de l'information sur les arrivées de vaccins, entre autres, sur... là il y a un 6 millions qui s'en vient au premier trimestre de vaccins, mais quelle partie si on va voir en janvier, est-ce qu'on s'attend à avoir que quelques doses au mois de janvier puis que ce sera surtout à la fin ou comment ce sera distribué dans les mois? Et ça, il n'y a pas eu de réponse. Disons ben non, là, on s'est fait répéter Il va, va falloir que chose. ça
1: s'accélère parce que si on veut avoir 6 millions de vaccins d'ici le 31 mars, puis là, on est à la première semaine, on est à 50 000. Nous, c'est une période de 12 ou 13 semaines. Et si tu calcules ça, 12 semaines, tu en aurais toujours, mettons, 50, 60. Maintenant, ça, je parle pour le Québec. Mais même si tu en avais pour le Canada, 250 000, tu pas là.
3: Tu t'arrives
1: à, à 3 millions, mettons. Là. 12 semaines à 250 000, ça fait un million par mois. 3 mois, ça fait trois millions. Donc, il va falloir que la, le rythme double. Au On moins. sait
3: qu'au début, Pfizer, une grande commande pour les États-Unis, puis qu'ensuite, c'est moins clair, euh, dépendamment de ce que M. Trump euh, impose ou pas, là, fait que les, les autres pays auraient peut-être davantage de vaccins un peu plus tard. Alors ça, M. Legault voulait des réponses. Il n'en a pas eu. Euh, alors, parle carrément de rendez-vous manqué, là. Et euh, mmh. Fait que Ça n'a pas si bien ça été. Ça n'a pas là. si bien mmh. été. Faut voir le ton des autres premiers ministres aussi euh, des, des provinces. Euh, ce que le problème de M. Trudeau, c'est quand M. Trudeau a été élu <coughs> euh, Il y avait beaucoup
1: d'amis autour de la table, là. Madame Wynne en Ontario, c'était une libérale qui avait aidé Justin Trudeau à se faire élire. Les premières tournées de Justin Trudeau dans sa campagne électorale en Ontario, allaient l'accompagner. parce que tu sais, quand il a commencé sa campagne, Justin Trudeau, on, on l'oublie, mais il était troisième là. Derrière Harper et Mulcair, derrière le NPD et les, les, les conservateurs, ils étaient troisième. Donc, euh, la première ministre de l'Ontario, c'était une alliée. Il y, avait, ben, il y avait M. Couillard au Québec, il y avait un allié au Québec aussi. Euh, dans l'Atlantique, il y avait plus de libéraux. Euh, en commune britannique, même si ce n'est pas le même parti libéral, c'est un peu plus loin, mais Madame il y avait une libérale en commune britannique. Euh, tu sais, il y avait des alliés un peu plus, par, un peu plus euh, étendus dans le Canada, là. Ça s'est refroidi. Mm. Avec François Legault au Québec, plus de conservateurs dans l'Atlantique, entre autres au Nouveau-Brunswick, euh, conservateurs à euh, Doug Ford en Ontario. C'est vrai, il y avait la néo-démocrate en Alberta qui était très 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 proche de M. Trudeau, très prête ouais, à collaborer là, flippé, avec lui. Là, là maintenant c'est Jason Kenney le conservateur. Non, le... le portrait des provinces s'est détérioré comme allié autour de la table quand il fait sa réunion. Là, c'est plus euh, c'est plus
3: froid. Là, M. Trudeau a un point, c'est que là, c'est vrai, on est quand même dans l'urgence de la pandémie encore. Euh, il dit qu'il y a un budget qui va arriver en 2021. Est-ce que là, le, dans le budget, on pourrait inclure davantage de transferts? On pourra en rediscuter. C'est, c'est pas une porte fermée pour euh, M. Trudeau. Non, mais M. Parce que Legault en... l'a dit qu'il y avait de l'espoir que ça se règle. Ouais, mais en cours de journée aujourd'hui, il y a quand même eu la rumeur que
1: Justin Trudeau aurait peut-être pu accepter 100 mètres de montant ou de pourcentage. Le principe qu'il faut accroître le financement, euh, de la santé pour les provinces. Mais là, on semble même pas avoir, on semble même pas avoir acquis ça, là. Que M. Trudeau commence à trouver que ça a coûté cher. Je <rire> sais Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh, dans les, les autres nouvelles euh, qu'on euh, qu n'a pas traitées, il y a un, un demi milliard qui a été perdu euh, dans le projet d'usine de ciment Mécanis euh, à Port-Daniel, en Gaspésie.
3: Oui, euh, c'est euh, bon des détails. Bon, on sait là, que ça a été euh, toute une aventure euh, coûteuse. Le gouvernement du Québec prévoit donc euh, dans ses chiffres une perte de 472 millions de dollars à la suite de ce partenariat. On sait aujourd'hui entre ciment McKenney c'est un conglomérat brésilien. Donc, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a donné des détails aujourd'hui. La caisse de dépôt et de placement est, bon, actionnaire de contrôle de la cimenterie, mais elle va garder un, un taux de 20 ouais, Ce n'est pas là-dessus qu'on perd. Bon, on perdra peut-être un jour sur la valeur de la nouvelle entreprise, mais peut-être pas
1: non plus. C'est vraiment ce qu'Investissement Québec avait, avait mis comme mise de fond. Là.
3: Absolument. On se souvient que les coûts, dépassement de coûts, avaient bon, extrêmement augmenté là, de 1 milliard à 1,6 milliard. La construction de cette cimenterie annoncée en 2014 donc euh, M. Kevin Gibbon qui a dit par conservatisme nous avons provisionné 100 de la somme euh, dis disant que ce n'est pas réaliste qu'on va retrouver ça à court terme euh, et, euh, donc c'est quoi
1: ces 380 millions je pense qu'ils ont provisionné quelque chose comme ça donc bon. serait perdu qu'on considère perdu dans l'aventure beaucoup d'argent
3: projet annoncé on s'est pas parlé de Marois alors qu'elle était première ministre à, juste avant l'élection en 2014 et euh, qui avait bon qui s'est révélé euh, c'est un projet
1: qui est très apprécié euh, dans cette région de la Gaspésie là, pour euh, quelques villages qui avaient perdu d'autres entreprises Anne -Chandler et, et Chandler et New Richmond mais quand tu dis qu'en termes de gaz à effet de serre c'est la plus grosse contribution négative plus grosse contribution au Québec malheureuse et que c'était pas de l'argent facile là. non, et qu'on a perdu euh, 400 millions dans l'aventure ça fait cher de l'emploi là.
3: oh oui oui, oui vraiment. Vraiment dans certains oui, oui oui. Yeah.
1: On a parlé des restaurateurs de Montréal et du vin un peu plus tôt dans l'émission, mais il y a vraiment un restaurateur qui lui encourage la désobéissance aux lois.
3: Oui, là sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment le tour là, cette histoire euh, du euh, bon restaurant montréalais Joe Beef euh, où on euh, incite à fond, on invite les restaurateurs du Québec carrément à la désobéissance civile pour faire pression sur le gouvernement Legault pour la mod modification des permis d'alcool. Alors, n'est ouais, dossier... pas
1: pour euh, la, 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 pas la désobéissance dans le sens d'ouvrir puis de contrevenir aux règles sanitaires, là. Non, c'est vraiment contrevenir aux règles de, de,
3: de la vente d'alcool. Sur les permis d'alcool. Donc, le restaurateur encourage euh, les, euh, à, ses collègues à vendre une bouteille de vin sans être accompagné d'un plat. Euh, ce qui est obligatoire présentement pour les restaurants.
1: Ce qui est euh, leur demande, parce que leur, leur argument, c'est de dire les caves à vin, on s'entend que ça ne s'adresse pas aux belles provinces. Là. Ça s'adresse aux restaurants de qualité, aux restaurants plus haut de gamme. Tu une grosse valeur souvent dans les caves à 20, à... la cave à vin. La valeur d'inventaire, là, le, 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 surtout c'était si un restaurant qui est endetté. Je veux dire, ta marge de crédit pour
3: une partie, c'est l'inventaire de ta cave à vin il y a certains restaurants qui en arrachent présentement, qui ont 100 000 dollars de valeur, de valeur dans de bouteilles de vin, mais qui sont Et difficiles à vendre. Des bouteilles à, des belles bouteilles à 40 pièces, 50 pièces, ça monte vite. Puis 100 piastres, puis Puis un pétrus, ça ne part pas en tes cartes non plus, là. Non. Donc présentement, certains restaurateurs qui aimeraient bien en liquider puis réduire leur inventaire en période de crise euh, peuvent difficilement le faire. Euh, alors c'est ce qui amène à le mot, le mot clic, le hashtag ouvrez nos caves. Là. Donc des restaurateurs qui sont encouragés à publier une photo de cet acte là, de désobéissance euh, civile sur les réseaux. C'est euh, juste où t'arrêtes. là.
1: T'sais, si tu permets si tu permets à Joe Beef, qui a des belles bouteilles là, de vin californien à 225$, qui si aimerait vider son inventaire, est-ce que tu permets à mon autre petit restaurant à côté de chez nous de me de livrer une bière? Effectivement, ou d'en racheter des caisses. Oui. Euh, de. Tu vois, c'est où t'arrêtes, là? C'est ça qui est... Parce que moi... je Écoute, surtout que la SAQ a livré des, des, des profits plus grands. On a bu là, pendant la pandémie, là, on peut pas se faire de cachette. Donc, la, la SAQ a augmenté ses profits. Je pense qu'il ne faut pas capoter. Là. Si on faisait une règle temporaire, permettre une vente raisonnable... Je pense Mais la que... SAQ
3: aussi prend prend sa cote là, à travers aussi, tout ça. Donc...
1: Aussi, ah, t'as raison, t'as raison. Donc, ça serait juste, c'est juste comment tu comment tu encadres, comment tu mets une définition gérable et respectable qui fait que les restaurants ne deviennent pas des... Des, des, des transporteurs
3: de boissons sans route effectivement là. des détaillants en vin. Donc c'est une bonne question mais reste que où euh, tu veux dire en période de crise accepter une certaine une certaine ouverture. Alors euh, est-ce qu'il y a de l'intérêt on si tu mets une limite, limite inférieure mettons des produits
1: de 20 dollars et plus là. Là déjà tu mets une limitation hein, mais là ça va être vu comme du snobisme, tu peux livrer un grand vin mais tu peux pas livrer une 50. Ben
3: 20 dollars dans un vin de resto, c'est pas on peut pas dire un grand vin. Non. Non. Non, non, mais ah, oui, oui. pour pas livrer une bière, pour pas livrer une cinquante, là. Effectivement, c'est tout un débat, mais euh, je pense qu'il y a matière à discussion avec les, euh, les restaurateurs parce qu'effectivement, pendant que le fin, le fin détail de ces façons de faire, euh, c'est pas nécessairement clair. Moi, on je se souvient dirais... qu'on pouvait pas, il y a pas si longtemps, partir avec notre bouteille entamée et qu'on a quand même réussi à avancer là-dessus. Euh... Mais On était archaïque, là. Je
1: veux dire, on était comme une population vraiment arriérée en matière là, de, de, de relation avec l'alcool. Mais là, on sait. On s'est amélioré un peu, mais là, on en demande plus. On en demande comme on en demande comme beaucoup. Là. Donc, est-ce que ça, ça va être. Euh, est-ce que ça, ça va être permis? Euh, une des choses que j'ai en tête, c'est que ce que le docteur Arruda a fait, la colère des restaurateurs, peut-être que ça aide les restaurateurs. Peut-être, d'une certaine façon, ça vient. C'est que le gouvernement va chercher une façon d'éflatter dans le sens du poil. Là. On, je pense pas qu'on va.
4: Bon, on va rejoindre. On me dit qu'on va rejoindre tout de suite euh, pierre Bruno. interprétation très différente à Ottawa et à Québec. Euh, Monsieur Trudeau qui parle, lui, d'un engagement qu'il est prêt à faire vis-à-vis -vis des provinces d'augmenter euh, ses transferts en santé, mais en disant, et Mario qui se joint à nous aussi euh, dans cette conversation-là, en reconnaissant qu'il y a des euh, certainement des engagements qui devront être pris par Ottawa, mais qui devrait y avoir des discussions supplémentaires avec les provinces. Et on avait entendu quelques minutes plus tôt, euh, Mario, qu'on n'a pas entendu encore là-dessus, euh, M. Legault nous rappelait que c'était un rendez-vous manqué, qu'on souhaitait une autre mmh. rencontre en janvier ou au février, euh, que M. Trudeau l'a refusé, et que pendant ce temps-là, ben, l'écart et le déficit des provinces euh, continuent d'augmenter parce que ce sont des coûts récurrents et énormes pour les provinces. Ouais, Le problème est bien ah, oui. réel
1: et mon penchant naturel, c'est de penser qu'il faudra fa il faudra régler ce problème du financement de la santé. Euh, en, en toute autre circonstance, euh, je serais du côté des provinces. Je pense que les provinces ont raison de le demander. Mais il faut quand même avoir une oreille pour la position de M. Trudeau aujourd'hui. C'est-à-dire que le fédéral a payé beaucoup de choses et euh, cette année, dans un déficit là, de 381 mi 81 milliards qui va devenir 400. Là, aujourd'hui, il dit, je paye mmh. les vaccins, je paye l'opération vaccin, je paye, je paye, je paye. Alors, quand M. Trudeau dit, euh, <rire> on peut-tu... <rire> C'est un peu comme euh, la famille. là. Papa a perdu son emploi. Maman, il euh, faut qu'elle paye pour faire euh, réparer quelque chose son auto parce qu'il y a eu un accident de malchance. Puis là, l'enfant arrive puis il dit « ça serait le mois où je voudrais mon PlayStation. » Puis on va dire « on peut-tu remettre la discussion sur PlayStation <rire> dans six mois? » Je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Monsieur Trudeau dit « moi, l'argent, ça me sort de partout. » Mais euh, ceci dit, pour moi, la vraie discussion qui va venir le long du chemin un jour, c'est « oui, l'argent... » mais l'argent sans condition. Donc, il y a une discussion à venir là-dessus, mais je suis obligé
4: d'avoir une oreille aujourd'hui pour la contrainte que M. Trudeau ah. essaie d'exprimer. Mais Manuel, euh, M. Legault n'a pas tout à fait tort quand il dit quand même que pendant ce temps-là, il y a une inflation qui augmente les coûts euh, des médicaments et de, du régime de santé, le vieillissement de la population, les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments. Tout ça, c'est récurrent. Ça arrive à tous les ans. Et il a parlé, lui, d'un déficit structurel là, qui tournerait autour de 6-7 milliards annuellement
5: parce que les coûts euh, augmentent plus vite dans les provinces que euh, la valeur des transferts que Ottawa fait. Je veux dire, objectivement, Pierre, entendons-nous, c'est un dialogue de sourds qui dure depuis des décennies entre Québec et les provinces. Et une fois à chaque 20 ans, il y a un premier ministre qui fait un chèque, qui garoche des milliards en espérant régler le problème et ça revient sur le tapis. Nous y revoilà, euh, près de dix ans après que Stephen Harper ait cru régler le problème, près de dix ans après que Monsieur Martin ait cru régler le problème. Donc, Monsieur Trudeau n'échappera pas à ce dilemme-là et à cette discussion-là. Moi, là où je vois une ligne de faille se dessiner, c'est qu'on entend Monsieur Trudeau dire, moi, je suis prêt à augmenter les transferts en santé aux provinces. Mais à quoi il pense quand il parle de ça? Il pense aux aînés. Aux
4: il l'a dit d'ailleurs, ouvertement, là. Complètement. Et à l'assurance
5: médicaments. Donc la vision de M. Trudeau du rôle que doit jouer le fédéral en santé, c'est dans l'ouverture de nouveaux chantiers, alors que les provinces, elles, mmh. demandent à ce qu'on solidifie les fondations, si vous voulez. Mmh. Donc c'est un bras de fer qui ne fait que se dessiner. Et moi, je comprends M. Trudeau de pas être prêt à s'engager maintenant. Euh, il semble très clair que c'est entre les ministres des finances là qu'on va négocier mmh. euh, les prochaines étapes. Il y a un chiffre qui, dont il faut se rappeler, c'est qu'Ottawa dispose d'à peu près 100 milliards de dollars qu'il est prêt à mettre sur la table pour différents projets de relance, etc. Après ça, la crainte, c'est que le déficit va être trop grand. Donc, comment ouais. on va trouver l'argent pour ça? Ça va faire partie du bras de fer qui se dessine.
4: Présentement, il y a encore un front commun, Paul. Et c'est rare qu'après une rencontre des premiers ministres, sur un sujet aussi pointu et aussi euh, fragile dans, dans ouais. les relations souvent des ouais. provinces que ça tienne. Et pas pour rien que François Legault a
0: insisté lourdement euh, là-dessus euh, également sur son alliance avec euh, Doug Ford. Mais bien, c'est assez singulier ce à quoi on a assisté. Là, à quelques minutes près, il y a eu comme mm -hmm. une sorte de, de colis entre entre deux réalités de deux planètes. Euh, ça m'a rappelé, euh, l'essai, ça avait fait fureur à l'époque, euh, un thérapeute conjugal avait écrit un livre qui s'appelait les, « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de oui, Vénus. Oui, oui. On a l'impression que les deux étaient sur deux planètes différentes aujourd'hui. On avait l'impression
4: qu'ils qu n'avaient pas assisté à la même rencontre et, au départ. Et qu'ils auront peut-être
0: besoin d'un thérapeute, en tout cas d'un médiateur pour pour se joindre. Mais François Legault, quand même, très, disons-le au ton, à, à la limite d'être belliqueux, là, choqué qu'il a été, a-t-il dit, de même que Doug Ford, euh, du résultat de la rencontre, d'autre côté, Justin Trudeau qui parlait d'une bonne rencontre et, et qui a effectivement ouvert sur, sur l'idée de, de peut-être augmenter les, les transferts euh, aux provinces. Pierre, je pense que la, essentiellement la table est mise pour euh, de, de, de joyeux mois politiques à venir et possiblement un affrontement. En tout cas, ça, ça va brasser au cours des prochains
4: Certainement qu'on en entendra parler beaucoup en 2021 au début, parce que Mario, il pourrait y avoir en 2021 aussi des élections fédérales, et ça risque certainement d'amener des négociations forcées.
1: Là. Oui, il y a une joute de politique derrière ça, une des choses qu'il faut mentionner, quand M. Trudeau a été élu en 2015, il, il se présentait à une table avec les premiers ministres des provinces, il avait beaucoup d'alliés à l'époque, il y avait une néo-démocrate mais sympathique à lui, il y avait en Ontario la première, la première ministre de la plus grosse province qui était sympathique à lui, au Québec c'était M. Couillard, un libéral, il y avait des... Là, c'est pas mal plus frette, comme on dirait au Québec. Euh, il reste là un ou bleu. deux alliés un peu dans l'Atlantique, mais c'est pas mal plus difficile. Euh, bon, peut-être le premier ministre de la Colombie-Britannique, mais il y a des fronts communs, des premiers ministres conservateurs, M. Legault, qui est de moins en moins chaud Monsieur M. Trudeau. Donc, euh, M. Trudeau se présente à la rencontre. Il a beau nous dire, lui, « Ah oui, je m'entends bien que tout le monde, c'était une belle rencontre », on devine que c'est pas ça du tout, là.
5: Oui, ouais, mais là, de Monsieur. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a confié à, au ministre des Finances le fait de discuter de la suite des choses. C'est qui Ottawa, la ministre et, euh, des Finances, c'est Christian Freeland. Est-ce qu'il y a un ministre fédéral? Oui en qui les provinces ont confiance, c'est Christophe. Oui, Parce qu'elle est vue comme quelqu'un qui est capable est de ne pas être dogmatique et qui est capable de négocier. Euh, et donc, M. Trudeau, au moins, euh, passe le ballon, je dirais, à la ministre la plus puissante de son gouvernement. Qui vient de s'adouindre
4: ses... l'ancien présidente de la ah, caisse de ouais. dépôt et de placement, M. Sébien.
5: Et elle a la confiance des provinces. Et donc, ça, euh, à terme, là, je ne dis pas que ça va se régler dans les prochaines semaines ou même dans les d'ici euh, le mm -hmm. mois de... De
4: février, mais c'est un signal politique important, ça. Ouais. Eh ben, je vous remercie tous les trois. C'est le premier coup d'œil qu'on a sur ces entretiens qu'ont eu les premiers ministres aujourd'hui. On voyait le général Fortin tantôt et, et Madame Tam également, qui nous parlait du vaccin, parce que là, le vaccin va être distribué dès la semaine prochaine, et on promet que ça va se faire de façon équitable à travers tout le, tout le Canada. Et d'ici le 4 janvier, c'est 57 000. Vaccins qui seront distribués au Québec d'ici la fin mars, un million trois cent mille. Alors on surveillera ça de près, bien sûr, euh, avec en tout cas celui de Pfizer, euh, celui qui est autorisé jusqu'à maintenant par Santé Canada. Et si on revenait à ce dépôt aujourd'hui
1: Alors euh, voilà, donc euh, fin de cette émission, de cette journée assez riche en actualité. On se retrouve demain, Sophie Durocher, là dans un instant.